0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 19 Kasım, Perşembe ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınına göz atacağız. Bugün bir kez daha Amerikan basınıyla başlayalım. İlk gazetemiz New York Times gazetesi olacak. Gazetenin bugün en önemli haberlerinden biriyle başlayalım. John Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre... ABD'de de koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı tam 250 bini geçti. Çeyrek milyon Amerikalı salgın nedeniyle hayatını kaybetti. sözleriyle aktarılan habere göre ABD dünyada virüsü kaynaklı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda. Koronavirüs görev gücünün başındaki isimlerden biri olan Dr. Anthony Fauci'nin Mart ayında öngördüğü sayıları aşan bu ölüm oranları ile Karşı karşıya olan Amerika'da uzmanlar önümüzdeki süreçte ABD'de günde 2 bin kişinin COVID nedeniyle hayatını kaybedebileceğini de e, tahmin ediyorlar. Washington Post gazetesinin de gündeminde bu haber var. Vaka sayılarının 11,5 milyonu geçtiği ABD'de 250 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ancak gazeteye göre çok fazla insan hayatını kaybetse de ufak tefek. Önlemler ve değişiklikler yapılıyor. E, pek çok Amerikalı nerede yaşarlarsa yaşasınlar, salgın yüzünden hangi acılarla karşılaşçılsa da, Covid-19 ile ilgili algılarını değiştirmiyorlar. Öbür taraftan Joe Biden, Trump yönetiminin devir teslim sürecini hala başlatmaması ve dolayısıyla aşıların dağıtım planı, kişisel koruma ekipmanları ile ilgili gerçek zamanlı veriler gibi birçok bilgiye erişimlerinin olmamasını eleştirdi ve bugün Washington Post'un bir kaynağı dayandırdığı habere göre, Trump'ın yenilgileri artarken kişisel avukatı olan Rudolph Giuliani ise Amacının süreci geciktirmek olduğunu söylemiş ancak Washington Post Giuliani'nin bu amacını ulaşılmaz görünen bir hedef olarak da tanımlıyor. Bir diğer haberle devam edelim. Sağlık çalışanları Amerikalıların kendilerine kulak vermesini istiyor. Tıp eğitimimizi bu yolda ölmek için almadık diyen sağlık çalışanları uyarıların göz ardı edildiğini Amerikalıların bu hastalığı ciddiye almadığı gibi İnkar ettiklerini de ortaya koyuyorlar. Amerikan basınında öne çıkan bir diğer habere göre New York'ta son bir haftada artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle yeni önlemler alındı. New York Belediye Başkanı Bill Blasio'nun açıklamalarına göre New York City'de bugün itibariyle okullar kapatılarak yüz yüze eğitime geçiliyor. Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası ekibi seçimlerde usulsüzlük olduğu iddiasıyla dava açtıkları eyaletlerden Wisconsin'de oyların kısmen yeniden sayılmasını talep ettiklerini açıkladı. Peki bu konuda halk veya cumhuriyetçiler ne düşünüyor? Reuters haber ajansı ve Ipsos araştırma merkezinin dün yayınladığı son anket sonuçlarına göre cumhuriyetçilerin yaklaşık yarısı Trump'ın seçimi meşru olarak kazandığını ancak hile yoluyla Biden'ın galip geldiğini... Düşünüyorlar. Ankete katılanların tamamı arasında %75'i Biden'ın kazandığına inanıyor Trump'ın kazandığını söyleyenlerin oranı ise %5 diğer taraftan Biden meşru olarak kazandı mı sorusunun yöneltilmesi üzerine Cumhuriyetçilerin %52'si Trump'ın meşru olarak galip geldiğini düşünürken %29'u Biden'ın galibiyetini meşru buluyor. Voice of America'nın aktardığı bir haberle devam edelim. Dağlık Karabağ krizi ve İslam layıklık tartışmalarının da eklenmesiyle son haftalarda gerilimin daha da arttığı Türkiye-Fransa ilişkilerinde Fransa bir adım daha ilerleyerek 11 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi ekonomik yaptırım konusunu masaya getirmeye hazırlanıyor. Ancak kulislerde Almanya başta olmak üzere bazı üye ülkelerin yaptırımlara isteksiz yaklaşması nedeniyle bu uygulamanın sembolik seviyede kalacağı da dile getiriliyor. Almanya kendi dönem başkanlığında Türkiye ile ilişkilerin yaptırım derecesine varacak kadar bozulmasını istemiyor. Macaristan, Polonya, İspanya, Malta ve İtalya gibi devletlerde yaptırım konusunda son derece isteksiz davranıyor. Almanya ise özellikle göçmen anlaşması ve Türkiye ile iyi ilişkilerin bozulmaması için sert bir yaptırım fikrine karşı çıkıyor. Amerikan basınının ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. İlk gazetemiz Daily Telegraph gazetesi. Bugün manşetten verilen habere göre bakanlar Noel döneminde ailelerin bir arada olmalarını sağlayacak bir plan üzerinde duruyorlar. Buna göre Noel sürecinde 3 hane halkından insanın bir araya gelerek 5 günü beraber Geçirebilmelerinin önünü açmaya hazırlanıyor bakanlar ancak gazete 5 günlük bu kaçamağın sağlık çalışanlarına çok pahalıya mal olacağı konusunda uyarıyor. The Eye gazetesi ise aynı haberi Noel'de aileler için umutlar artıyor başlığıyla duyurmuş. The Guardian'ın manşetine taşıdığı habere göre Başbakan Boris Johnson savunma bakanlığına 4 yıllığına 16.5 milyar poundluk bir fon ayırıyor. Bir yandan salgınla mücadele eden hükümetin krallığı savunmak önceliğimiz dediği de belirtilmiş. The Financial Times'ın manşetinde aynı haber var. Hükümetin sağlayacağı bu fonun soğuk savaştan bu yana orduya yapılan en büyük yatırım olduğu da belirtilmiş. Öte yandan yine Financial Times'a e konuşan eski bir hükümet yetkilisi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ile ilgili değerlendirmesinde normal demokrasilerde kabine tartışmaları konuşulur. Bizde ise aile meseleleri tartışılıyor. Biz nasıl bir ülke olduk dediği aktarıldı ve asıl dikkat çeken kısım ise Laura Petl'in bu haberinde Albayran'ın siyasi kariyerinin büyük ihtimalle bittiğini, hatta Trump'ın görev süresi dolunca danışmanı olarak görev yapan damadı Jared Kushner'ın da aynı şeyi yaşayacağı değerlendirmesinde bulunulmuş. Öbür taraftan Financial Times'ın yazarı David Gardner de Erdoğan'ın çevresinin dal kavuklarla dolu olduğunu ve bu yüzden de tutarlı politika yürütme yeteneğini kaybetmeye başladığını gösterdiğini yazmış. Albayrak'ın istifasının şok etkisi yarattığını yazan Gardner, Erdoğan uzun süredir kendini Ankara'daki Neo Osmanlı Sarayı'nda mühürlemiş, kendini istekli olarak bilgi akışı ve muhalefetten kesmiş durumda değerlendirmesinde de bulunmuş. BBC'de yer alan İran ve ABD arasında son günlerde yeniden artan gerilimi ve Biden'ın izleyeceği İran politikasına ilişkin aktarılan bir haberle devam edelim. Seçim yenilgisinden beri Trump İran'a yeni yaptırım tehditleriyle baskı yapmaya devam ediyor. Öyle görünüyor ki Trump görevi devredeceği Ocak ayına kadar yapacaklarıyla verdiği hasarı Biden için mümkün olduğunca tamir edilmez kılmaya çalışıyor. Ancak Biden'ın planları arasında 2015 yılında İran ile yapılan nükleer anlaşmaya yeniden dahil olmak var. İran ekonomisi kötüye gittikçe Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye kamuoyu desteği de azalıyor. Peki Joe Biden yaptırımları gevşeterek Ruhani'nin şansını arttırma ihtiyacı duyar mı? Tahran Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi Uzmanı Profesör Nazar Hadiyan Caziye göre Biden'ın göreve başlamadan önce niyetini iyi, net bir şekilde ifade etmesi gerekiyor. Ancak Biden'ın manevra alanı sınırlı olabilir çünkü cumhuriyetçilerin çoğu nükleer anlaşmaya destek vermiyor. Öbür taraftan dünya basınında aktarılan haberlere göre İran, Natanz kentindeki bir yeraltı tesisinde uranyum zenginleştirmek için kullanılan santrifüjleri çalıştırarak 2015 nükleer anlaşmasını ihlal etmeye devam ettiğini doğruladı. İspanyol basınıyla ile devam edelim. İspanyol El Pai'nin haberine göre ikinci dalga ile mücadele eden İspanya'da son 24 saatte 435 kişi Covid nedeniyle hayatını kaybetti. Vaka artış oranının Kasım ayı başından bu yana azalmış olmasına rağmen şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ülke çapında 1.5 milyonu aştı. Fransız basınından Le Monde'un haberlerden birine göre beklenenden çok daha hafif geçen ikinci dalganın ardından Paris üçüncü dalgaya hazırlık yapmaya başlıyor. Le Monde'un aktardığı bir yazıda ise salgını doğru yönetmesiyle beğeni toplayan ve desteklenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Almanya'da olağanüstü popüler olduğu da belirtilmiş. Almanya'ya değinmişken Alman basınında öne çıkan bir haberle devam edelim. Almanya'da hükümetin enfeksiyona karşı koruma yasasında değişiklikler önlemlerin antidemokratik olduğunu savunanlar tarafından Berlin'de protesto edildi. Eylemcilere müdahale eden polis... 200'e yakın göstereceği de gözaltına aldı. Yasal değişiklik virüsün zararlı etkilerini önlemek amacıyla iş yerlerinin kapatılması, sosyal mesafenin kısıtlanması ve maske kuralı gibi önlemlere bir dayanak oluşturacak. Ancak muhalefet partileri de değişiklik planlarına tepkili. Partiler değişikliğin hükümete çok fazla güç vereceği ve vatandaşların temel haklarına da zarar vereceği endişelerini dile getirdi. Getiriyorlar. Bir diğer habere geçelim. Almanya'da ülkücü dernekler yasaklanıyor. Almanya'da bozkurtlar olarak tanımlanan ülkücü dernek ve çatı örgütlerinin faaliyetlerini ve sembollerini yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısı federal mecliste kabul edildi. Muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin öncülüğünde hazırlanan ve hükümetteki birlik partileri CDU ve CSU) ve koalisyon ortakları SPD ile muhalefetteki liberal FDP'den de destek buldu. Danimarka'nın gündeminde olan bir haberle devam edelim. Danimarka'da Kasım ayı başında yeni tip koronavirüsün vizonlarda mutasyona uğradığı gerekçesiyle vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun öldürülmesine karar verilmişti. Bugün özellikle Danimarka basınında yer alan haberlere göre... 17 milyon vizonun öldürülmesinin yasal dayanağı yoktu ve bu sebeple sertçe eleştirilen ve katliamın yapıldığı günden bu yana baskı altında olan Tarım Bakanı Mogens de görevinden istifa etti. Öbür taraftan Danimarka'da yayın yapan The Local'a göre siyasi partiler 2020 yılından itibaren kürk üreten vizon çiftliklerinin tamamen kapatılması yönünde ortak karara vardılar. Mosco Times'ta öne çıkan bir haberle devam edelim. Rusya'nın yasama sisteminin alt meclisi Duma, ülkenin devlet başkanlarına ve ailelerine görevi bıraktıktan sonra da dokunulmazlık tanıyacak bir yasa tasarısına destek verdi. Vatana ihanetten suçlu bulunmaları dışında devlet başkanlarının dokunulmazlıkları kaldırılamayacak. Euronews'un haberine göre parlamentonun birinci kanadı Duma'da ilk okuması kabul edilen tasarının yasalaşmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Moscow Times'ın aktardığı bir diğer habere göre de Moskova'da hastanelerin kapasitelerinin neredeyse dolmasıyla şehirdeki bir buz pistinin hastane olarak kullanılmasına karar verildi. Sağlık çalışanlarının burada mücadele etmeye devam edeceği belirtilen habere göre Moskova sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılması amacıyla koronavirüs hastalarını tedavi etmek için derme çatma ek binalar ve hastaneler inşa etmek için harekete geçmiş durumda. Dağlık Karabağ gündemine ilişkin iki farklı yoruma göz atalım. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan pazar günü Azerbaycan'a ilk e, bir bölgeyi teslim etmek zorunda. Peki Dağlık Karabağ nasıl istikrarla kavuşacak? Rus radyo komersanta göre Ermeniler ateşkes koşullarını bir yenilgi olarak gördüklerinden Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor. Ancak böyle bir istifa kendi kalelerine gol atmak olur. Başbakan Paşinyan'ın muhalefet tarafından devrilmesi Ateşkes anlaşmasını tehlikeye sokabilir ancak şu tabloda çatışmanın yeniden başlaması Ermenistan için bir felaketle sonuçlanır. Ermenistan'ın son ve en etkili koruma kalkanı olan Moskova'nın böyle bir gelişmeye tahammülü olmaz. Bu sebeple kaybedilen toprakları geri alma sözü veren popülistlerin iktidarın yakınına gelmesine bile izin vermemek gerekiyor yorumunu yapmış radyo Komersant. Dağlık Karabağ'da varılan anlaşma Türkiye ve Rusya için ne anlama geliyor sorusunu yanıtlayan El Cezire'de özetle şu değerlendirmeyi yapmış. Ankara Güney Kafkasya'da kendine bir yer edinmeyi başardı ancak Moskova'nın bölgede hala bir üstünlüğü var. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri El Cezire'den aktardığımız bu yorumla birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.